0: Всім привіт. З вами Дизайн в однушці, трушний подкаст про дизайн українською. Сьогодні поговоримо про системи лояльності та те, як сучасні компанії працюють з власними дизайнерами, що пропонують та власне, які існують системи мотивації. Ми нещодавно зовсім а самі досліджували наявні системи мотивації та ідеї у цьому напрямку, тож так, можна сказати, зібрали достатню інформацію, щоб поділитися нею з вами. Ми вирішили впровадити нову систему мотивації саме тоді, коли Більшість наших співпрацівників роз'їхалися світом, і ми зрозуміли, що ми не можемо більше робити спільні івенти, ми не можемо більше робити якісь свята тощо, і ми не маємо більше якогось місця сили, типу це офіс або якийсь коворкінг, куди всі ходять, і це впливає негативно на корпоративний дух. Це стовідсотково, і саме тому потрібна нова система мотивації. Тим пакше, що працювати стає дедалі складніше, коли вимикають світло, коли в тебе нема сил щось робити взагалі через війну, коли з'являється відчуття апатії, тому що на вулиці така погана погода, хочеться спати, або там пити під ковдрою чайок тощо. І саме тут мотивація, вона стає у нагоді. Тобто, які взагалі існують шляхи? Ну, перше, це це таке найбазовіше, мабуть, це те, що можна мотивувати грошима, а можна мотивувати не грошима. І є така думка, ну, принаймні, лондонська бізнес-школа, вона керується саме цією думкою, що коли ти мотивуєш співпрацівника грошима, ти вбиваєш природній ентузіазм, що людина має щодо свого розвитку. Як безпосередньо професіонала. Тобто, коли ти просто даєш гроші за досягнення людини, це не працює. Це мотивує людину рівно на 1-2 дні, і це прикольно, але потім цей інтерес він згасає. Саме тому потрібно підтримувати певний рівень корпоративної культури та мотивувати не лише грошима, а й якимось додатковими факторами, як то вихідні, або можливість самому собі обрати таски на місяць. Тобто наразі креативні агенції, вони намагаються більше прибрати елементи корпоративної культури та надати якомога більше свободи вибору своїм працівникам. Тобто, наприклад, якщо людина гарно працює протягом місяця, їй можуть надаватися вихідні, або цій людині може надаватися можливість можливість обрати, чи вона хоче взяти додаткову відпустку та вихідні, та, мабуть, вона може сама про цього місяця обирати собі проєкти, чи ця людина просто може отримати якийсь фінансовий гонорар. Тобто це до людини питання. Знову ж таки, але найприкольніше те, що компанії, вони намагаються долучати працівників через системи маркетингові канали, тобто це участь у подкастах, участь у якихось івентах, запуск авторських брендованих проєктів. Це може бути також можливість дати людині, наприклад, якщо вона дуже класно щось зробила та досягла успіху, ну, наприклад, у власній освіті, вона, наприклад, може брати на тиждень протягом всього місяця один робочий день, тупи присвячувати це вивчанню якихось професійних курсів. І це також буде гарна мотивація для спів... співробітника, тому що він матиме змогу розпоряджатися власним часом як... так, як він це бачить, так, як він цього хоче. А ось як вимірити той фактор, що людина гарно чи погано працювала протягом місяця? Це, мабуть, найбільше питання, тому що саме з KPI стається найбільше питань зазвичай, бо Вимірювати їх не так вже і просто, тобто, аби зрозуміти, що людина дійсно ефективно працювала та вона виконала всі свої обов'язки, вам потрібно якось це трекати. А факторів може бути декілька: ну по-перше, це пряме виконання своїх обов'язків. Тобто, якщо людина мала там зробити проєкт до певного певної дати, і вона не запорола делівері, та вона здала проєкт вчасно, то це успішне виконання. А це цього цієї частини роботи, якщо людина не здавала проекти вчасно, якщо людина запізнювалася на роботу, якщо людина там не ходила на обов'язкові дзвінки і тощо, то це вже буде мінус до KPI. Кожна компанія, наскільки я знаю, вона складає KPI самостійно і дуже круто, коли перед складанням KPI компанія робить інтерв'ю з працівниками, аби дізнатися, Одну таку просту річ, на якій насправді все будується, це те, куди ви взагалі ідете. Тобто, як ви хочете просуватися як професіонал, та як ви себе бачите з плином певного часу, тому що KPI, він має цьому сприяти. Тобто, наприклад, якщо для мене як менеджера важливо тримати баланс між ментальним здоров'ям та наповненістю енергією та ентузіазмом та продуктивністю, то для мене важливо, щоб я в KPI своєму бачила те, що я там займаюсь спортом, те, що я роблю медітації, те, що я приходжу на роботу вчасно, те, що я не переношу таски, те, що я там швидко відповідаю клієнтам. Тощо, тобто, це буде стосуватися саме моїх робочих обов'язків та того, що я розвиваю як людина, що мені цікаво. Якщо це дизайнер, який хоче розвиватися, просто там, ну, наприклад, в яюк дизайні, так, то дуже прикольно додавати до KPI якісь там книжки курси. Започатковані проєкти це можуть бути ініціативи, що дизайнер запропонував у студії. Це можуть бути некомерційні проєкти. Це може бути допомога на проєкті твоєму колезі тощо, тобто. KPI він дійсно так, на 60% має складатися з того, наскільки гарно ти виконуєш свої поточні обов'язки, тому що, ну, як зазвичай це робиться, поточні обов'язки саме вони і приносять прибуток. Але при цьому ж на 40% KPI має відображати твою таку діяльність позапоточними обов'язками, тому що саме вона а, показує, наскільки ти взагалі з ентузіазмом відносишся до власної роботи та наскільки ти взагалі а, так палаєш цією діяльністю та хочеш її реалізовувати. Тобто Саме через це, так, KPI він складний, і це діло не одного дня. І саме через це, мабуть, система мотивації, вони у деяких підприємств займають такі аж цілі фоліанти з правилами та правами, яким варто слідкувати, аби всі були задоволені. Більш того, система мотивації, вона ж має бути гнучка, тобто людина може добре її слідкувати, а що робити, якщо людина, наприклад, Взагалі показує жахливі результати з місяця в місяць та нічого не виконує. Ну, тут все просто. В такому разі потрібно робити джоб інтервю з цією людиною, яка вже у тебе працює, та питати, що трапилося, і казати, що ви незадоволені результатом, який людина показує. Це насправді досить такий гарний варіант дізнатися, що відбувається в житті людини, та взагалі KPI це. Комусь це здається такою вже, мабуть, не дуже сучасною формою контролю, тому що в в сучасному IT-світі взагалі таке, таке слово як контроль, воно не має існувати, на думку багатьох людей, тому що, ну... Не можна контролювати все на світі, це просто неефективно, і було вже купу разів доведено, що саме тоді, коли команди мають достатньо багато свободи, вони показують якомога більшу продуктивність. Але при цьому, без певної міри контролю, ця продуктивність вона буде згасати, тому що, наприклад, за кризових часів, як наразі ми переживаємо в Україні, коли трапляються такі досить складні моменти, та кожна людина має сама зібратися, має вирішити, що вона буде робити далі, має мати якісь орієнтири тощо дуже складно людині самой за себе відповідати. І тоді система КПА та мотивації, вона допомагає людині якось відновитися та взагалі відновити адекватну робочу діяльність, тому що вона стає системою координат, в якій людина існує насамперед. І це дуже конструктивно є і для людини, і це дуже допомагає компанії побачити, хто насправді полає власною роботою, а хто ні, тому що як я вже казала, до цього, мабуть, купу разів що на сьогоднішній день ринок він пропонує досить багато цікавих варіантів, і саме через це багато компаній вони хочуть працювати лише з тими, хто достатньо сильно а, замотивований самостійно. Тобто з тими людьми, яких не потрібно мотивувати додатково грошима, тому що це не є для компанії привабливо або ефективно. Насправді, дуже кайфово, коли співпрацівники самі, самі пропонують систему мотивації, тому що для кожної людини мотивація вона в чомусь своєму. Тобто для когось мотивою буде можливість того, що їй там, я не знаю, зроблять якийсь там штраф. Ми взагалі не практикуємо систему штрафів, тому що ми віримо, що це не досить прогресивно. Тобто людина або працює добре, і ти платиш їй повністю вартість її послуг, або людина ну, може працювати в іншому місці, і всі будуть щасливі. Але при цьому, я знаю, що коли не виконується система мотивації та не виконуються KPI, треба запроваджувати певні міри. І окрім інтерв'ю це може бути не отримання, наприклад, права участі в системі мотивації наступного місяця. Тобто робити фінансові штрафи – це дійсно не прогресивно, але когось це мотивує. Саме тому дуже прикольно спілкуватися з вашими співпрацівниками та дізнаватися про те, що мотивує кого, і лише на основі цього потім вже робити класну систему мотивації. Я вам бажаю успіхів в розробці вашої системи мотивації, а релізу нашої чекатимемо вже наступного року, тому що це така, як я вже зазначала, непроста досить справа, яка потребує певного часу. Але я вважаю, що в кожній компанії вона має бути, і це дійсно щось важливе для людей, і для корпоративної культури в цілому. Тому вам гарного тижня і прошуємося вже за декілька днів, бувайте.